0: Ist die deutsche Küche vielleicht sogar der Grund für die steigende Fettleibigkeit? Wie oft habe ich in den letzten zehn Jahren das gehört, Oh, ich gönne mir mal irgendwas. So oft treffe ich Mütter, die nur die frischesten und aufwendigsten Sachen für ihre Kinder kochen und sich selbst dann abends aber eine Pizza in den Ofen schieben. Und das hat doch nichts mit ich gönne mir jetzt was zu tun. Körperverwandlung. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Mein Name ist Andreas Kott und ich bin der Gründer und Inhaber der Firma Körperverwandlung. Dem Programm, mit dem du es schaffst, in wenigen Wochen in deinen Wohlfühlkörper zu kommen und das Ganze ohne zu hungern und ohne Jojo-Effekt. Der Spiegel hat uns Deutsche mal so richtig hops genommen. Ich war richtig schockiert, als ich diesen Artikel gelesen habe. Aber der Artikel ist meiner Meinung nach wirklich gut geschrieben und spricht ein mega wichtiges Thema an, nämlich warum wir Deutschen immer dicker werden und was wir dagegen tun können. Wer Lust hat, den Artikel selbst mal zu lesen, der, ähm, den verlinke ich auf jeden Fall mal bei uns in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, ansonsten fasse ich euch aber auch in diesem Video jetzt mal hier direkt alles zusammen, was da drin so erzählt wurde. Fettleibigkeit ist weltweit wirklich total verbreitet. In Deutschland sind es sogar über 60 der Männer und fast 47 Prozent der Frauen. Gebt euch das mal. Also es ist echt krass, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Aber warum ist das eigentlich so? In dem Artikel wurde das Ganze mal genauer unter die Lupe genommen, weil über 50% bei den Männern und gerade 50% bei den Frauen aufgerundet, das ist schon eine wahnsinnige Sache. Und unsere Ernährung, die hat sich dramatisch verändert im Vergleich zu früher. Wir essen viel zu viel Fett und Zucker und wenig frische Zutaten. Aber es geht natürlich auch nicht nur ums Essen, sondern auch um genetische Faktoren. Denn der Lebensstil, der hat sich verändert und das spielt alles auch noch eine wichtige Rolle da rein. Die Folgen davon sind ein erhöhtes Risiko, was super viele Krankheiten angeht. Hierzu kann ich euch erzählen, dass wir in der Körperverwandlung nahezu jede Frau, die zu uns kommt, dass sie irgendwie ein körperliches Thema hat, habt das jetzt Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, ne, Rückenprobleme, Knieprobleme. Das macht sich natürlich an unserem Körper bemerkbar. Ihr kennt alle die typisch deutsche Küche. Schwere Kost, viel Fett. Da stellt sich natürlich die Frage, ob wir uns einfach jahrzehntelang einfach falsch ernährt haben und uns auch das falsch angewöhnt haben. Für viele von uns ist Essen mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen kann Trost spenden oder kann auch eine Belohnung sein. Und wie oft habe ich in den letzten Jahren Zehn Jahren, das gehört, oh, ich gönne mir mal irgendwas. Genau diese emotionalen Essgewohnheiten können langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen. Man gönnt sich nämlich meistens ungesundes Essen. Man gönnt sich dann nämlich was Ungesundes, aber um sich etwas Gutes zu tun, ähm, da gibt es normalerweise ganz andere Sachen. Aber irgendwie haben wir uns das angewöhnt, dass wir gesagt haben, ja, gönnen bedeutet, ich stopfe mir irgendeinen Scheiß rein. Und das ist halt, das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie was Gutes für uns ist. Ne? Und es schadet der Gesundheit. Da muss ich leider sagen, ich habe das gesehen. Jedes Mal, wenn ich mit Teilnehmerinnen, die sich so ein Verhalten angewöhnt haben, intensive Gespräche führe, merke ich, dass das einfach... Falsch auch beigebracht wurde. Dieses Problem versuchen wir übrigens auch bei der Körperverwandlung anzugehen, denn unsere Teilnehmerinnen haben den Bezug, also haben oft den Bezug zum Essen total verloren und wenn sie das erste Mal bei uns ankommen, dann müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen. Oft denken sie sogar, dass sie nur Salat essen können, wenn sie sich etwas Gutes tun wollen oder dass sie möglichst wenig essen müssen, um abzunehmen. Leider ist dieser Irrglaube total verbreitet, wie diese Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Den Zahn muss ich meinen Teilnehmerinnen dann erstmal ziehen und wenn sie dann hören, dass sie Kohlenhydrate essen sollen, wie Kartoffeln, Haferflocken, Nudeln, Reis, ähm, dass bei uns nicht gehungert wird, dann sind die immer total erstaunt. Wie? Ich kann Kohlenhydrate essen. Beispiel nach der ersten Woche kriege ich immer zu hören, ja, ich habe das nicht geschafft. Und genau muss das sein. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bleiben wir jetzt nochmal bei unserem Spiegelartikel. Ein weiterer Knackpunkt, der auch im Spiegel angesprochen wird, ist das Thema schnelle Diäten oder auch Crash-Diäten. Solche Diäten versprechen schnelle Ergebnisse, führen aber oft zu einem Jojo-Effekt. Weißt du, woran es liegt? Du fährst deinen Stoffwechsel weit runter, dass er gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Außerdem bist du schwach, weil dir wichtige Nährstoffe fehlen. Ja, also das ist absoluter Unsinn. Du bekommst Fressanfälle und isst danach dann genau die Dinge wie Pizza, Eis, Chips, Schokolade, alles was dir so in die Hände fällt. Wenn man die falsche Strategie halt hier anwendet und so eine Crash-Diät macht, wie sie halt in diesen Magazin oft drinne ist oder was man vielleicht auch manchmal über Social Media vermittelt bekommt. Und wenn quasi so ein Diät dann vorbei ist, dann fällt man halt auch wieder schnell in alte Muster zurück. Ich glaube, wenn du bis hier geschaut hast, dann kannst du dich ja irgendwie auch wiederfinden und deswegen wird es ja wahrscheinlich sein, dass du dich da informieren willst. Ne? Ähm, hier fehlt einfach Hintergrundwissen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Übergewicht ist aber nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Und dieses Problem anzugehen, braucht man politische Maßnahmen, um ein Umdenken in der Gesellschaft anzustoßen. Genau das wird in diesem Artikel besprochen. Wenn ich mich beim Einkaufen in den Supermarkt, im Supermarkt mal so umgucke, dann fällt mir immer wieder auf, Fertigprodukte sind ja gefühlt überall und ja, sie sind zwar so bequem, und günstig, aber das ist halt ungesund. Das bringt dich nicht weiter. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen willst, dann ist es halt so, dass die meisten Sachen auch gar nicht so offensichtlich sind. Ne? Die Menschen müssen lernen, dieser Verlockung zu widerstehen und wieder bewusste Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch mal eine Frage an die Mamis da draußen. Ist es nicht so, dass ihr für euer Kind immer das Beste wollt? So oft treffe ich Mütter, die nur die frischesten und aufwendigsten Sachen für ihre Kinder kochen und sich selbst dann abends aber eine Pizza in den Ofen schieben. Und das hat doch nichts mit, ich gönne mir jetzt was zu tun. Das ist für mich nur eine Form von Selbsthass. Ich weiß, das klingt jetzt hart, denn wenn ich mich liebe bzw. mein Wertkenner ne, weiß, dass das meins ist und ich mich darum kümmern muss, dann schiebe ich mir so ein Fraß nicht rein. weil mache ich das meinem Kind auch nicht vor. Das ist jetzt vielleicht hart, aber wie soll denn dein Kind lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen und respektvoll mit sich umzugehen, wenn du es ihm selber nicht vorleben kannst? Oft fehlt es den Frauen da draußen einfach nur das Bewusstsein und das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mir ging es ja auch so und wie wir jetzt gesehen haben, ist es ja auch ein gesellschaftliches Thema, und unsere Gewohnheiten, die einfach durch dieses jahrelange Wiederholen sich einfach eingespielt haben. Kleiner Fact am Rande es ist es, eines der schwierigsten Dinge für einen Mensch, sich etwas abzugewöhnen. Und das, da braucht man einen Coach dafür. Was ich wirklich spannend fand in dem Artikel, wurden mehrere Ernährungsexperten zitiert. Unter anderem zum Beispiel Sarah Vorberger vom Leipzig-Institut für Präventionsforschung. Die weist darauf hin, dass die derzeitigen Lebens- und Arbeitsmodelle, die wir leben in unserer Gesellschaft, die gesunde Ernährung erschweren, vor allem für Menschen mit wenig Zeit oder nicht den finanziell nötigen ähm, ja, Möglichkeiten. Das zeigt einfach mal wieder, dass man nicht nur selbst daran schuld ist, sondern auch das System für die Förderung für eine gesunde Ernährung auch halt Verantwortung trägt. Unter anderem will auch Cem Özdemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, die Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland reformieren. Er setzt auf gesündere und nachhaltigere Optionen und ja, jetzt kommt's. Sein Ansatz zielt darauf ab, positive Erfahrungen mit gesunden Lebensmitteln zu fördern oder dabei ins private einzugreifen. Wie das funktionieren soll, das klingt auf jeden fall sehr sehr spannend. Ne? Leider fehlt uns bundesweit natürlich äh, die mittel um sowas umzusetzen und auch irgendwie an, an Interesse. Ne? Gesunde ernährung ist jetzt nicht gerade äh, das das lieblingsthema der deutschen. Ne? Schulen sind hier auch, na, ich sage jetzt mal, unser Schulsystem, das hat sich ja gefühlt in den letzten 20, 30 Jahren kaum verändert und da ist halt dieses Thema Ernährung auch irgendwie ein bisschen zu kurz. Man lernt da echt viele Sachen, aber die Dinge, auf die es ankommt, irgendwie anscheinend nicht und ich glaube, was gibt es denn Wichtigeres, als dass wir uns um unseren Körper kümmern und dass wir das lernen sollten. Habt ihr schon mal von dem Konzept Nudging gehört? Also ich, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, auch nicht, ist aber auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Denn dieses Konzept soll die Menschen dazu bringen, gesündere Lebensmittel zu wählen durch subtile Anreize im Alltag, zum Beispiel eine bessere Kennzeichnung von gesunde Lebensmitteln. und diese müssen dann im Supermarkt auch noch platziert werden, dass automatisch dass man halt automatisch dazu greift interessant wie das in der Praxis aussehen soll. Keine Ahnung. Nur das zu wissen, wie es richtig geht, reicht halt nicht aus. Diese Lebensmittel, die von der Industrie halt da hergestellt werden, die sind halt nun mal hoch, äh, ja hochsüchtig machend. Ich glaube, das können einige, die das jetzt hier gerade anschauen, sich auch nachvollziehen. Und das dann in die Tat umzusetzen, das ist wirklich schwer. Viele Menschen kämpfen ja damit und denen fehlt immer die nötige Motivation und Disziplin. Deshalb unterstützen wir unsere Teilnehmerinnen mit individuellen Strategien, die dazu beitragen, mit unsere Teilnehmerinnen, das in ihren Alltag integrieren können. Und vor allem auch, dass da einfach dieses Mindset sich verändert. Ich finde das auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Ähm ich glaube nicht, dass die Regierung da irgendwas äh, verändern wird, dass wir jetzt nicht mehr so dick sind in den nächsten zehn Jahren. Wir werden sehen. Ähm, mir ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, über dieses Thema einfach aufzuklären und meinen Teil dazu beizutragen, damit wir einfach eine gesündere Gesellschaft werden. Und deswegen freue ich mich natürlich über jeden Like, Abo, ne, Kommentar, was das Thema angeht. Schreibt doch gerne mal ob ihr glaubt, dass das mit der Politik irgendwie was bewirken kann bewirkt, was dieser Jemöxte mir da quasi vorgeschlagen hat und was er da für Ziele hat. Und wenn euch was interessiert, lasst es mich auf jeden Fall auch wissen. Und in dem Sinne sage ich einfach, falls du jetzt hier Lust hast, deinen Körper zu verwandeln. So wie das schon super viele Frauen bei uns gemacht haben, kann ich dir sagen, trag dich einfach mal ein. Unsere Erstberatung bei der Körperverwandlung ist komplett kostenlos und unverbindlich. Du kannst dann einfach mit uns mal eine Stunde sprechen. Wir schauen uns deine Situation an und geben dir da schon mal eine Strategie mit an die Hand. Wenn du Lust hast, setzt du diese dann mit uns gemeinsam um. Und ja, wenn du sagst, ich will das erstmal alleine probieren, ja, super, dann haben wir uns auf jeden Fall mal kennengelernt. In dem Sinne sage ich einfach, ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Andreas. Körperverwandlung. Melde dich, mach mit, hol dir den Körper, den du verdienst.